0: Je n'aime pas partager mes résolutions, mes objectifs, mes projets, mes rêves. Et je pense que vous devriez faire de même. Et voici pourquoi. Bienvenue, ici Joanne Yanting. En ce podcast, je vais vous expliquer pourquoi, dans la grande mode de partager ces nouvelles résolutions de l'année, voilà, nouvelle année, nouvelle résolution, voici mes objectifs de l'année, je veux perdre du poids, euh, passer mon business à X chiffres, euh, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux lancer mon livre, etc. Je vais vous dire honnêtement, je ne suis pas fan de partager mes objectifs. Et ça paraît être complètement atypique, il y a une raison derrière ça. En fait, je sais que quand j'ai parlé de mes nouveaux rêves de la nouvelle décennie, Beaucoup sont curieux, demandent Johan, c'est quoi, je veux savoir ton projet, c'est quoi tes rêves, etc. Et pour l'instant, je reste très discret dessus. Et il y a des raisons à ça. Déjà, il euh, faut savoir une chose, c'est que je n'aime pas et je déteste être influencé. C'est un peu mon côté radical. Quand je j'entends pas quelque chose, en fait, je n'aime pas avoir l'avis des gens sur ce que j'entreprends. Pourquoi parce que, un, vous avez ceux qui vont vous imposer leurs limitations, leurs croyances. Euh, quand j'ai annoncé que je voulais lancer ma boîte, euh, j'ai eu que des gens qui m'ont découragé. On m'a dit « mais non, trouve-toi un vrai travail, c'est la crise, euh, tu dois gagner en expérience, mais euh, tu n'es pas légitime, etc. » Ensuite, euh, forcément, il y, y, y a des gens qui, comme leur vie n'est pas remplie, ils aiment bien faire ce que j'appelle jouer aux Sims avec votre vie. Ça veut dire qu'ils vont toujours vous dire quoi faire, comment vivre votre vie. Tu devrais faire comme ci, faire comme ça. Ah oui, tu veux investir, ça tombe bien, etc. Euh, oui, mais non, en fait, je m'en fous. <rire> Et puis, ça, c'est, c'est vraiment, je sais pas, c'est, c'est, c'est vraiment une, une dynamique qui, moi, est contre-productive. Ça veut dire que quand les gens commencent à me donner leur avis, à me dire comment je devrais vivre ma vie, comment je devrais faire ce projet, comment leur avis sur mon projet, qu'il soit positif ou négatif, en vrai, je m'en fous parce que je n'ai pas envie d'être influencé. Je préfère garder mon projet, travailler en silence et faire ce qu'il y a à faire. Et puis surtout, j'ai un profil qui n'a pas besoin de motivation extérieure. C'est-à-dire que les encouragements, la motivation externe, etc., c'est pas mon délire. Par exemple, moi, les coachs en motivation, j'en ai jamais eu besoin. J'en aurais, je pense, jamais besoin. J'ai pas besoin d'être motivé. pas besoin qu'on me gueule dessus pour aller faire du sport. pas besoin qu'on, qu'on me dise qu'il faut que j'aille bosser. J'ai toujours réussi à aller par moi-même, pour faire les choses. Si je décide de prendre des douches froides tous les jours, je vais le faire tout seul. Si je décide d'aller courir tous les matins à 5h du matin, je vais le faire tout seul. Si je décide d'écrire un livre, je vais écrire tous les jours. Si, en fait, j'ai développé ce qu'on appelle une motivation intrinsèque. Alors, je ne sais pas si ça vient de mon profil ou si c'est avec l'expérience. En même temps, ça fait tellement d'années que, que je travaille mon propre personnel. Mais jamais eu besoin de voir des vidéos de motivation, etc. J'aime bien être inspiré. J'aime bien me dire, wow, ce qu'il fait, c'est cool, qu'est-ce que je peux apprendre de ça, être inspiré voilà, pour, par des personnes qui font des belles choses, ça, c'est cool, mais j'y cherche pas de la motivation, je cherche de l'inspiration. C'est-à-dire de vraiment me dire, bah, comment je peux euh, pour prendre ce qu'il y a à apprendre pour moi aussi construire mon projet. Mais la motivation externe, le fait de... Parce que beaucoup, peut-être, parfois partagent en espérant de l'encouragement extérieur. Le problème, bah, c'est que très souvent, ça ne viendra pas. Euh, ça viendra, mais vous devenez dépendant. Donc le jour où il y en a vous êtes motivé, le jour n'en a plus. Vous êtes démotivé. Le problème, c'est que la majorité des gens s'en foutent en vrai. Quand quelqu'un joue aux Sims avec votre vie, qui vous prend comme un petit pion et vous dit quoi faire, en fait, c'est pas pour vous, c'est pour lui. En fait, ça le fait se sentir bien, ça le fait se sentir utile ou faire des choses que lui ne pourrait pas faire. C'est pour ça que beaucoup sont très bons pour donner des conseils sur des choses que eux ne font même pas. <rire> et ça, en fait, c'est quelque chose que qui fait une grosse différence, c'est que je pense qu'il est important de réussir et apprendre à trouver une motivation intrinsèque. C'est-à-dire que quand vous avez vraiment un projet, un objectif, une résolution, appelez le comme vous le voulez, ça doit venir du plus profond de vous. Ça ne doit pas venir de l'extérieur. Parce qu'en fait, limite, l'extérieur, l'extérieur, c'est un test. C'est un test pour savoir si vous êtes vraiment motivé. Quand vous lancez, vous lancez votre business, vous lancez un projet, un projet d'écriture, un projet d'événement, je sais pas, peu importe, vous vous lancez. Si malgré tout ce qu'on vous dit à l'extérieur, vous avez encore plus envie de réussir, c'est la preuve que vous avez vraiment envie de le faire. C'est vraiment un test. Et ça, une fois que vous l'avez compris, vous vous rendez compte que vous n'en avez plus besoin et même que vous commencez à réellement vous en foutre. Comme je l'ai dit avant, travaille en silence et laisse la réussite faire du bruit. Les grands accomplissements, ça se fait en coulisses. Vous savez, je reviens aux états unis et là-bas, on dit « talk is cheap". Ça veut dire que la parole a peu de valeur. La, pa- la parole est pauvre. Et certains aiment beaucoup blablater. Certains cherchent la reconnaissance. cest dire je vais faire ça, euh, voilà, il faut être reconnu parce que j'ai un super projet. Certains s'inventent des projets. <rire> j'ai des projets, j'ai des projets, ok, ils font rien. Et la réalité, c'est que on ne peut pas faire les deux en même temps. On ne peut pas tout le temps parler, parler, parler et agir. J'ai même, en fait, l'un de mes mes, mes profs de, de, de karaté me disaient, même mes sensei, si tu peux encore parler pendant l'effort, c'est que l'effort n'est pas encore assez important. Et c'est vrai. Quand on s'entraîne, quand on fait du sport, si on parle, c'est qu'on n'est pas en train de faire du sport. Je suis désolé, moi, c'est ma vision de sportif. Si on est en train de parler en faisant du sport, c'est que l'effort n'est pas assez fort. <rire> Vraiment. Et c'est ça, en fait, c'est que je peux donner des exemples très personnels. Quand, j'étais au, quand je suis rentré au collège, j'étais en surpoids et j'ai décidé de perdre 10 kilos. J'étais ado. J'en ai parlé à personne. De toute façon, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais j'ai pas dit, euh, voilà, dans, dans X mois, je perds 10 kilos. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, je sais, et je le sais dans mon entourage, on se serait moqué de moi. On m'aurait dit, ouais ouais, parle toujours, parce qu'on à bouffer des chips, etc. Ou euh, on... Voilà, enfin, ça n'aurait pas été productif. Mais qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait du sport, j'ai remplacé... D'ailleurs, à l'époque, j'avais remplacé carrément les chips, le grignotage par la laitue. Je grignotais de la laitue. <rire> j'ai fait du sport tous les jours, etc. Et j'ai perdu du poids. Et à la fin, les gens ont vu ma perte de poids. Ils ont dit « Tu t'es transformé. Comment t'as fait ?» C'est souvent comme ça, en fait. Et comme en business. Hein, c'est, c'est le classique euh, « Ok, t'as de la chance. » Au début, « Oui, bon, euh, tu devrais éviter. Il y a des risques. Fais pas ça. » Et puis une fois que vous avez réussi, « T'as trop de chance. Comment tu fais ?» C'est toujours comme ça, en fait. Et pareil. Quand j'ai fait du karaté, euh, pour gagner les médailles que j'ai gagnées, je me suis entraîné tous les jours devant des cassettes VHS pour répéter les kata. Parce qu'à l'époque, j'avais des cassettes pour apprendre les (rire) kata. Il fallait rembobiner à chaque fois pour le refaire. Et et, et ça, je n'étais pas en train de dire, voilà, préparation de compétition, euh, je vais vais la gagner, je suis déter, etc. Non, je bosse, je bosse, je bosse. J'ai gagné ma médaille d'or. Ok, les faits sont là. Quand j'ai lancé mon business, c'était des nuits blanches, des heures derrière l'écran, seul. Pas tout le temps à dire « je vais, je vais, je vais ». Et en fait, ça, je pense que c'est important. C'est-à-dire que je sais qu'il y a un conseil qui dit de s'engager publiquement. Parce que quand on s'engage publiquement, par cohérence, on va plus se motiver. Ok, le problème, c'est que quand votre projet n'est pas encore mûr, quand votre projet n'est pas encore bien entamé, bah quand vous vous exposez ça publiquement, vous vous prenez tous les avis positifs, négatifs, contraires ou qui vous poussent. Tout ça qui vous met un énorme brouhaha qui vous empêche d'être au clair sur ce que vous avez à faire vraiment. Parce que moi, ma démarche, c'est que si j'ai un projet, un objectif et autre, et que j'ai besoin d'aide, je ne vais pas juste balancer une bouteille à la mer ou partager ça comme ça et espérer de l'aide. Si j'ai besoin d'aide, je vais aller vers quelqu'un qui l'a déjà réalisé, investir s'il le faut, prendre un mentor, un coach, peu importe, mais je ne vais pas chercher ça, par exemple, sur les réseaux sociaux ou dans mon environnement comme ça. C'est juste... Je vais faire comme ça. Il y a un truc très marrant, c'est que quand vous partagez vos objectifs, vous allez avoir un déluge de coachs qui vont vous vendre leurs services pour vous accompagner. <rire> ça, c'est le grand classique. Tu veux perdre du poids, les coachs sportifs vont se jeter sur vous pour vous aider à vendre leurs méthodes. Vous voulez écrire votre livre, vous allez avoir des coachs aussi dessus. Vous voulez, euh, je sais pas, lancer votre business. Alors là, il y, a, il y en a masse des coachs. Mais <rire> comme je vous le dis, ce qui compte avant tout, c'est... À quel point vous croyez en votre projet, vous croyez en vous, et cette capacité à vous créer un élan, un momentum qui viennent de vous. Et c'est seulement quand il est mûr que oui, vous pouvez vous engager, vous pouvez en parler publiquement, etc. Mais que quand il est mûr. Quand c'est au stade d'embryon, c'est fragile. Et cette fragilité, j'en vois trop qui, quand ils veulent trop tôt parler de leur projet, ben, ils se prennent toutes les croyances limitantes, toutes les limitations, tous les Encouragement encouragements et découragement et même un encouragement peut être contre-productif, parce que, également, bah, si vous partez sur un truc et qu'on vous surencourage, euh, ça vous donne une motivation, et puis le moment où la, vous n'êtes plus avec la personne, vous n'avez plus l'encouragement, vous créez comme une sorte d'addiction, et du coup, vous l'avez plus, bah, vous perdez votre motivation que vous avez de l'extérieur. C'est ça que je vous dis, la motivation externe, ça devient comme une addiction. On se nourrit de ça. C'est-à-dire que plus vous allez regarder des vidéos de motivation sur YouTube, plus vous allez en avoir besoin. C'est-à-dire que vous savez, on voit toujours les mêmes gens aux, aux événements dev perso. Chaque année, ils sont là. Et je me dis, mais au bout d'un moment, en fait, ils devraient avoir assez de bagages pour réussir à s'auto-alimenter tout seul. Ben non, en fait, ils deviennent dépendants. C'est comme une sorte de shot de motivation dont ils ont besoin. C'est dommage. C'est dommage dans le sens où je me dis, au bout d'un moment, il est temps peut-être de créer son propre élan et devenir autonome. Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, c'est ma vision, c'est mon mindset, et c'est ce que je dis souvent, vos résolutions, vos objectifs, vos projets, vos rêves, gardez-les pour vous, et parlez-en aux bonnes personnes, quand vous en avez besoin. À très bientôt.